0: Добрый день, дорогие друзья. Это YouTube канал Живой гвоздь». Меня зовут Стас Крючков. Это программа персонально ваш наш гость, как всегда в это время по понедельникам Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор независимой газеты. Константин Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый день всем.
0: Подписки, лайки, реплики, комментарии. И если все это во время нашего эфира, то происходит все существенно лучше. Безусловно, тема сегодняшнего дня это визит Сидзимпина. Я думаю, что о нем поговорим, но прежде помогите разобраться с Гагой, потому что накануне читал публикацию в Гардиан, где такая мысль с разных сторон озвучивается о том, что ордеры международного уголовного суда в отношении Путина его детского комиссара не признаны Россией, но являются сигналом для чиновников. В какой степени, Константин Владимирович? И если сигнал, то сигнал чего?
1: Ну, я не согласен с такой трактовкой, Гардин. Честно, без безвредности. Это поверхностный анализ, не понимающий процессов, которые происходят внутри России, в Москве, в элитах и так далее. Моя оценка как раз этого ордера, который именно вот сейчас был выписан в пятницу, через несколько часов после объявления визита Си Цзиньпиня в Москву. До этого говорили, что визит будет, но когда он будет, не говорили. Мне кажется, это не случайно, потому что, с моей точки зрения, ордер на арест означает следующее. Во-первых, ставят в Китай перед более определенным выбором в отношении того, что Китай называет кризис на Украине. Со всеми вытекающими угрозами и требованиями Запада по отношению к Китаю. Произошло некоторое изменение за последний год. Если раньше все угрозы санкционного характера или то, что называется, стыгить Китай э, за его политику сводились к его э, политике в отношении Тайваня, то сейчас фокус переместился – в его отношении к России по поводу специальной военной операции в Украине. Западу не нравится, что Китай отмалчивается и не не дает четких оценок. Не случайно Кирби, представитель американских официальных кругов, как бы интегрированный представитель, сказал, что никакого перемирия от Китая мы не хотим слышать, потому что это не будет одобрено. Значит, первый адресат Китай, второй адресат, с моей точки зрения, это Украина, поскольку сейчас на фоне сообщения о том, что будет наступление, но для наступления не хватает оружия, снарядов, там чего-то еще. И вот это решение фактически показывает Украине: посмотрите, мы идем, мы вас поддержим, потому что мы идем на разрыв с Путиным, никакого компромисса с ним у нас не будет, поэтому идите, сражайтесь, вы видите, что мы даже последний как бы мост сожгли, что с ним никто переговариваться не будет, он к нам ни в одну страну не приедет, поскольку мы его тут же арестуем. И, наконец, третий сигнал как раз элите, он совершенно другого типа, он говорит о том, что Запад подал сигнал о бескомпромиссности своей политики в отношении России при Путине. Просто эта война, ну, мы много лет говорили о том, что постепенно-постепенно происходило смещение критики э, России как ну, геополитического партнера либо противника, да, к путинской России, что у нас проблемы с Путиным, у нас с путинской Россией, и поэтому вот мы Путина, видите, ставим вне закона. Для большинства российских элит это означает, что и они, если мы, ну, по словам элиты, понимаем тех людей, которые являются бенефициарами путинской власти, и они вне закона, и никакой гарантии, что они не окажутся свидетелями сначала, потом обвиняемыми на той же скамье, если допустить это развитие событий, им дать никто не может. Потому что сначала приглашают в качестве свидетеля, а потом переоформляет дело в качестве соучастника или подельника и, и так далее. Поэтому, мне кажется, вот это важнейшее событие, которое показывает, что наша война с Западом настоящая и надолго по самому жесткому сценарию, потому что как раз элиты путинские, они воспринимают такой ордер, как намек на ордер себе. И тут уже вопрос выживания вместе с Путиным. Поэтому я как раз оцениваю, что это не сигнал, условно говоря, как Гардиан трактует, к предательству. Слушайте, давайте быстрее, а то вы окажете. А это уже зафиксированное э, отношение, что никаких переговоров именно с Путиным мы вести не будем, потому что он у нас фактически вне закона. Как выйти из этого положения? Ну, вот я не прочитал за эти несколько дней ни одного внятного, юридически обоснованного текста, который бы сказал, можно ли аннулировать этот э, ордер. Э, тем более, что американцы сразу, Байден сказал, ребят, мы не члены этого э, суда, мы его не признаем, поэтому вы сами делать, но сделали вы типа дело хорошее. То есть даже нельзя будет э, обвинить, что это американцы манипулируют этим судом, э, потому что они скажут, да не, нет, мы как и вы узнали это из печати. Хотя вот то, что я сказал, уровень координации по времени показывает, что это высоко согласованное решение, и его характер, безусловно, свидетельствует, что мы теперь с пятницы в новой реальности, потому что уровень отчаянности сопротивления и борьбы, который будет вести Россия, он ну, приобретает еще больше личных черт.
0: Равно как и Байден, о непризнании этого ордера заявили в МИД Китая, о Китае, напомню, еще будем говорить, безусловно. Но пока не ушли в сторону от этой темы, я бы хотел о самой проблеме, поднятой судьями, в отношении которых, кстати, сегодня Следственный комитет возбудил свое дело, и в отношении прокурора. Проблема с детьми и перемещенными лицами – это же ведь объективная реальность, с которой необходимо как-то работать. И цифры, которые там называли 16 тысяч, сегодня Львова Белова называют цифру 380, они друг с другом несопоставимы. Есть какие-то свидетельства того, может быть, вы как человек с новостями и с аналитикой по этому поводу работающие, свидетельства того, что работа ведется – И почву эту можно выбить из-под ног, ну, вот просто буквально решением самой проблемы.
1: Нет, а какое решение? То есть вы же знаете, идеологическая гипотеза того, что именно фашистский режим захватил Украину братскую, предполагает, что главным обвинением в отношении режима является идеологическая обработка мозгов людей, нацистская, фашистская, какая угодно, всю риторику, которую использовали. Поэтому вытащить из-под фашистско-нацистской идеологии и обработки все население и прежде всего детей, это святая задача братского народа. Поэтому здесь не то, что никто не пойдет ни на какую попятну, а наоборот, я думаю, что в ближайшие недели мы услышим развернутую апологию именно такого решения с большим количеством примеров, как дети будут сами рассказывать, как их учили сначала ненавидеть Россию, а сейчас они все поняли и будут ее любить бесконечно долго и до конца своей жизни. Количество. Я
0: просто имел в виду, что в какой-то момент и бойцы противостоящей страны, прежде не, подлежа- не подлежавшей обмену и называвшиеся самыми разными словами, тем не менее обмениваются. И э, уж это ли не повод для того, чтобы ну, хотя бы подковерно, подспудно э, эту проблему решать?
1: Но, вы знаете, Мне кажется, в том случае, ну во-первых, это другая фаза противостояния, это относительно все-таки э, ну, ранее, потому что каждый день э, углубляет противостояния до уровней невозврата, как мне кажется. Но тогда на кону был Медведчук, кум Путина, как его называют. Что бы это ни значило, я не знаю, что такое кум Путина. Но так, по крайней мере, называют, и никто не, не, не опровергает этого. Вот когда речь идет о кумовстве, в конкретном прямом смысле слова, и обмене хоть всех националистов и всех, кого собирались судить, и клетки уже готовили в Мариуполе, чтобы их судить, то это никто даже и не обсуждает. Ну, там бывают какие-то маргиналы патриотического типа, как мы могли упустить нацистов и фашистов. Но это большая политика. Сейчас вызов брошен и вообще на кону сам Владимир Путин. Это даже не его кум. И здесь, мне кажется, это совершенно другая ситуация. Никаких там компромиссов. Но что... ну, представьте себе переговорщика. Он что должен сидеть и подмигивать? А главное, та сторона что должна говорить? А представьте, кто-то на переговорах скажет, вы признаете, что вы представляете сторону, которая правомочно выдвинули обвинение, выписав этот ордер. Все переговоры слетели. Ну, просто даже они невозможно, А умалчивать этот факт, кто будет подписывать за Россию любые соглашения, тот, кто приехал на переговоры, но ну, мы видели, какие переговорщики у нас летали, и много ли они там подписали, много ли было доверия к их словам. Нет. Мне кажется, это чрезвычайной важности события, которое произошло в прошлую пятницу. Это то, что философы, изучающие эпоху Возрождения, называют сильная необратимость. Здесь и теперь отличается от там и вчера. Серьезнейшим образом. Здесь и теперь это новое качество, сильная необратимость. Это уже, если до эпохи возрождения в центре э, дум, размышлений и творческой энергии человека был Бог, и все библейские сюжеты, ну, по крайней мере, в нашей европейской христианской цивилизации, да, то после этого появляется человек, появляется скульптура, статуя Давида, появляются красивые женщины с золотыми волосами, появляются стихи, адресованные возлюбленной. То есть изменение, вот это вот сильная необратимость, когда фокус внимания, который... Тысячу лет с небольшим был направлен только и исключительно на Бога, вдруг обращается на тех, кто рядом. Так и здесь. Фокус сместился.
0: Я правильно понимаю, что в этом смысле, говоря о сильной необративности, мне приходится говорить о ближайших последствиях, а речь идет о последствиях, с которыми мы будем разгребать в ближайшие
1: десятилетия. Да, да. мне кажется, это так. Вот а события, которые очень сильно именно вот влияют, что вроде бы оно произошло по какому-то там мотиву, да, а оно предопределяет на десятилетие судьбу страны. Вот мне кажется, что э, все теперь на десятилетие а казус
0: этого решения, казус Милошевича, казус Пина это казус Альбашира, это разная история потому что сумма заголовков которые я видел в этот weekend да она сводилась путин стал шестым путин стал там седьмым четвертым неважно каким там в зависимости от суда или это случай особого рода совершенно особого рода потому что решается вопрос да,
1: вопросцион два, два, два обстоятельства которые делают его особым по крайней мере в том что мироустройстве, которое случилось после Второй мировой войны, когда была создана Организация Объединенных Наций, Россия является постоянным членом Совета Безопасности, одним из пяти. Значит, лидер России это лидер страны, члена Совета Безопасности, постоянного, с правом вето на все принимаемые в мире решения. Такого не было, и в этом ну, радикально отличительно. И второе, это лидер одной из крупнейших ядерных держав. Такого тоже не было. Ни Милошевич, ни... никто не был такими. Поэтому, еще раз говорю, это принципиально иное решение, которое просто разворачивает международные отношения, которые были до пятницы, на дорогу непредсказуемость прохождения, которая мне непонятна ни на одно мгновение. Потому что здесь возможно все. Вот теперь возможно все. Применение ракет гиперзвуковых по любым центрам принятия решения. Сегодняшний случайно Медведев э, написал у себя где-то в социальных сетях о том, что может судим, судим из Гаги он порекомендовал смотреть куда-то в небо, да, на предмет не прилетит ли гиперзвуковая ракета именно в здание суда. И еще была приписка типа «это всего лишь одно отдельное здание, никто не решится э, начинать войну из-за этого». То есть это говорю, это, это снимает э, все барьеры, которые существовали еще до пятницы, потому что м- могла возникнуть конфигурация каких-то переговорах при чьем-то посредничестве. Сейчас я этого не вижу. Но главное объявить охоту на Путина, э, главы ядерной державы и члена постоянного Совета Безопасности, это беспрецедентный шаг, и нужно ожидать беспрецедентных готовностей в ответ.
0: А не находите, что вот это высказывание Медведева, о котором вы упомянули, его слова о крахе системы международного права в целом входят в некий диссонанс с и со статьей Путина в и со статьей э, Си э, в «Российской газете», где они подтверждают ориентированность на ООН, да, на нормы международного права, на диктат закона, нехорошее словосочетание «диктат закона», на то, что названо у вас в публикациях на независимой э, оноцентричную модель мироустройства.
1: Ну, вы знаете, тут надо иметь в виду полемический задор Дмитрия Медведева, там, крах. Но крах в том смысле, в котором, кстати, и Путин, и Си Цзиньпинь, если расширительно трактовать их слова, мне кажется, они созвучны, и Медведев, и Путин, и Си Цзиньпинь. Они говорят о том, что мир однополярный, построенный на правилах, rule-based Order. Вот они против rule-based order, то есть мир, построенных на правильных, и они за мир, который based on international law. Вот по международному праву нанесен удар с их точки зрения американцами и Западом в целом, золотым миллиардом. Путин даже в своей статье использует фразу «золотой миллиард», да? таким образом, что они ведут мировые отношения не жестко основываясь на международном праве, а на неких правилах, по которым у них есть консенсус у этого золотого миллиарда. Или иногда на последние недели были даже призывы отделить золотой миллиард от элит золотого миллиарда. То есть пока еще не определились, кто является врагом человечества весь золотой миллиард или только элит, но скорее всего только элиты, потому что призыв народу брать власть в свои руки в этих странах, тот же Медведев призывал в Америке разобраться с этими властями, говорит скорее о второй гипотезе. Но, еще раз говорю, это все риторика. Главное другое, что Китай и Россия будут под предлогом уважения международного права и регламентов и процедур ООН объединять или пытаться объединять вокруг себя, прежде всего, страны третьего мира. Раз золотой миллиард Запад против них, значит, они будут развивающиеся страны в различные форматы. Мы видим, что у нас и Африка все время в центре внимания. Вчера очень смешные, я читал какие-то вещи, что нужно такие призывы были, которые меня очень порадовали. Нужно нам брать на вооружение их систему законов. Надо обмениваться опытом по системе законов с африканскими странами.
0: Там еще новость была про языки, которые в российских вузах станут изучать. Наеду с Суахили еще какой-то африканский язык. Ну да, действительно.
1: Да, вы знаете, очень это очень... же, ну, это серьезный разворот, и люди, ну, поскольку, вот, в Госдуме заявили, я вчера смотрю, в Госдуме заявили, что Россия и Африка должны налаживать обмен законодательным опытом. О, с кем надо. Я когда встречаюсь, ну, там, много же людей находятся в смятении, как бы и не понимают, как им дальше, вот что им делать, и нужна ли жизнь предсказуемая или наоборот непредсказуемая, как к не адаптироваться. И вот, когда я смотрю на этих людей, я очень часто думаю, иногда я говорю, если это уместно, что вообще надо ну, к жизни завтра, но ну, надо, естественно, готовиться прежде всего не думать, что ты эту жизнь измеришь, да, а изменить себя. Ну, в значительной степени. И вот такой момент. Вот если ты хочешь быть сильным физически, да, но изучи, как быть физически сильным. Если ты хочешь быть худым, изучи, как быть худым. Если хочешь быть умным, изучи, как э, умным. Хочешь быть стильным, изучи, как это быть стильным. Что такое стильный в современном условии? Если ты хочешь быть, э, я не знаю, модным, но тоже изучай эту моду. Ты должен быть готов, когда жизнь меняется, к тому, чтобы ты стал тем. Но это можно изучить. А большинство людей ходят скрести в пальчики, а вдруг мне удастся. Или кулачки сжали и говорят, а вот вдруг я стану модным, вдруг я стану сильным, вдруг я стану богатым. Еще раз хочу сказать, что, во-первых, надо к этому готовиться, а во-вторых, по возможности общаться. Хочешь привычки умных людей, общайся с умными людьми. Хочешь привычки и подходы, стильных, модных, здоровых, правильно питающихся, воспитывающих детей как следует, читающих. Общайся с ними, и ты у них научишься. Если ты будешь все время с дураками общаться, ну как ты э, станешь умным? Если ты будешь общаться с теми, кто пьет под плохую закуску, ну так ты останешься пьющим под плохую закуску. То есть в этом смысле э, ориентация на не лучшие практики, не лучшие практики раздельно, она опасна. Потому что, еще раз э, говорю, существуют какие-то вещи, э, которые, безусловно, с моей точки зрения, находятся за рамками идеологических предпочтений. Это вещи, которые ведут к процветанию, благосостоянию твоего собственного народа. И благосостояние и процветание твоего собственного народа зависит, скорее всего, от такой системы организации жизни, при которой минимум зависит от твоих личных отношений с начальником того или иного уровня. Выбор, а в... Не учили,
0: выбор в пользу КНР ⁇ это выбор в пользу лучших практик или в пользу доступных практик. И в Пандан вот Сион приехал сейчас к Путину в качестве кого и к кому, собственно?
1: Я думаю, что выбор КНР ⁇ это выбор в пользу идеологических предпочтений. Это страны которых и на Западе называют авторитарными, да и по существу они являются авторитарными, где руководители, придя к власти, остаются у власти, изменяя писанные, как в нашем случае, допустим, конституцию писаные, да, и не писанные, как в Китае, это завещанное Дэн Сяопином, что каждый лидер должен руководить страной не больше 10 лет и потом менять другому, чтобы все новые люди приходили вместе с ним, менялись и придавали динамизм. Поэтому с этой точки зрения это типологически похожие э, страны, их политическое устройство. Э, Вторая черта, значит, первая это авторитарный тип правления, второе, несменяемость власти, и несмеймость власти всегда присутствует там, где руководитель на первых порах начинает бороться с элитами, кого-то арестовывает, у кого-то отнимает какие-то активы, и потом становится страшно уйти в отставку, ну просто потому что боятся мести и предательства своего ближайшего окружения, и так также шаг за шагом вырисовываются у них стратегии. Нет, я как-нибудь до конца просижу на власть. А там, что будет, то будет. Третье. Они антиамериканисты. И Си, и Путин. Они не любят Америку. ну Придумают эвфемизм. Элиты золотой миллиард, элиты золотого миллиарда коллективный Запад, потому что характеристики, которые дает Путин в своих публикациях и выступлением Западу, они с моральной точки зрения уничижительны. Си меньше так говорит, но думает, я думаю, точно так же. И поэтому сейчас они, ну вот мы не знаем, не предметы их пока разговоров, но я думаю, что ориентировочно Путин давал понять Си, ну, вот в прошлом году, когда на Олимпиаде в 2022 году он в феврале, по-моему, посетил Пекин, да, что он пойдет еще на один срок в 2024 году до 30 года, хотя у Путина конституция разрешено еще на один год с 30 по 36. Но думаю, что Путин дал понять, что он будет до 30 года, а там уже будут новые люди. И, скорее всего, поэтому наши программы, которые они подпишут инвестиционного и торгово-экономического характера между Китаем и Российской Федерацией, это будут программы до 30 года. До 30 года такие-то инвестиции совершить, до 30 года так торгово-экономическое сотрудничество развивать, до 30 года такие-то проекты. Вот. Так, вот такой вот удлиненно-среднесрочный план, но мне кажется, он увязан именно со сроком пребывания Путина у власти, потому что Си Цзиньпинь планирует еще 10 лет быть у власти до, стало быть...
0: Скажите, а вот характер этой нелюбви взаимной да, и Путина, и Си по отношению к Вашингтону, он как соотносится с... Степенью зависимости Китая от США, технологической, там, экономической, вот эти вот все те самые логистические цепочки производства, о которых мы сотни раз говорили, и, казалось бы, разорванные вот этой зависимостью России от США. Не преувеличивают.
1: В этом смысле Китай очень сильно зависит, и поэтому он играет, э, ну, как бы мы видим, каждую неделю. Я вот я делаю мониторинг э, Китая, все высказывания, да, там Например, премьер экономический, он все время подчеркивает необходимость э, с учетом взаимной зависимости экономической Китая и США просто сотрудничать. То есть там никаких разговоров идеологического толка нет. Слишком много зависит экономики двух стран друг от друга, поэтому давайте просто будем сотрудничать. Просто. Не надо городить огород. Когда такая интенсивность взаимодействия рыночных структур, то прерывать их и разрывать это будет глупо, в ущерб всем, ну и глобальной экономике в частности. Это они ведут. И поэтому и риторика такая, и косвенно китайцы признают давление американцев на их практике, в частности, с усилением роли Коммунистической партии Китая в жизни каждого предприятия, включая с иностранным капиталом, когда партбюро компании имеет слово подчас более веское, чем слово менеджмента. С одной стороны, это так. С другой стороны, мы с вами говорили, Китай – Вот сейчас новый премьер сказал, что даже не он, а даже Си Цзиньпин порекомендовал новому премьеру в ближайшие месяцы представить список отраслей китайской экономики, где снимаются ограничения на участие иностранного капитала, включая американский. До этого это всегда протекционистская мера такая. Да? там в нефтяной сектор, условно говоря, иностранный капитал может идти, на не больше 25%. А сейчас СИ сказал, давайте расширим отраслевой список китайской экономики, куда иностранный капитал может двигаться без ограничений. Это чрезвычайной важности прагматический шаг. Потому что, ну, как бы ты ни относился, там, не знаю, к положению уйгуров, лично твое дело. Да? Но если ты руководитель бизнеса, и ты понимаешь, что 1 миллиард там, 400 миллионов человек рынок, если ты зайдешь туда, и у тебя будет, ты со своими технологиями, со своими рыночными конкурентными преимуществами начнешь там продавать, то ты на многие годы будешь обеспечивать благополучие всей своей корпорации. А это всего лишь китайский рынок. Но он очень важен, может быть. Поэтому вот Китай ведет очень С моей точки зрения, такую взвешенную программу, как тяжеловес, как чек. Ну, то есть Китай же, видите, какая бы ни была напряженность вокруг Тайваня, он не начинает никаких военных действий. Самолеты полетали, полетали, попугали, попугали, написали тысячи аналитических докладов, что Китай может погрузить Тайвань во мрак, вырубив им там интернет, связь, блокада морская, что к ним никто не проплывет, не отплывет. Но ничего не делает такого. Это совершенно другой тип давления. И как многие такие знающие знатоки утверждают, что вот еще как раз до 30 года там до 27-го года Китай подавит таким образом. И э, Тайвань сам примет какое-то решение, там поменяется власть у них, и скажут: слушай, о чем мы бодаемся? Давайте примем какие-то решения, которые будут устраивать континентальный Китай, и чтобы они успокоились, и мы будем развиваться как часть этого. Без военных спецопераций, без всего. Просто будут апеллировать к здравому смыслу и прагматизму тайваньцам, которым долго жить в условиях напряженности не очень хорошо. Здесь, конечно, есть противоречие, поскольку мы знаем, что американцы увеличили военные бюджеты по оружия на китай но с другой стороны Китай вы видите бесплатно получает урок того что такое когда большая держава начинает спецоперацию в стране и если запад поддерживает эту страну то победа не выглядит быстро и легкой хотя все идет по плану но немного наспех многие вещи происходят. поэтому тайвань может вооруженный до зубов и с постоянной помощью Запада, оказывать намного дольше сопротивление, чем Китаю может казаться сейчас. Поэтому, говорю, они все изучают, и спешить никто не будет. Вот, Поэтому я думаю, что главный смысл приехать к Си Цзяньпинь и заключить до 30 года соглашение, которое будет привязывать Россию к Китаю и будут выгодны Китаю, в геополитическом плане, потому что такая гигантская страна превращается фактически в плацдарм для развертывания китайских экономических, стратегических интересов с доступом, я думаю, ко многим отраслям сырьевого сектора и территориям. Я думаю, для них это тоже очень важно. Россия получает, ну, вроде какую-то гарантию того, что поток инвестиций не иссякнет, а вместе с ними и технологии. С другой стороны, вполне возможно, в рамках этих массированных инвестиций можно будет обеспечить и проникновение тех технологий, которые сложнее будут отследить Западу в их блокировке России. Я думаю, это тоже очень важно, потому что многие отрасли без такой помощи не могут, а Китаю, если у нас не будет новых крупных договоров, сложнее будет демонстрировать резкое увеличение поставок каких-то комплектующих или чего-то. ну В данном случае даже там не будет спецификация комплектующих, просто рост поставок. А с чего это поставки увеличились? А какого типа ну, торговый баланс меняется? Поэтому я думаю, чтобы замаскировать все это дело, будут какие-то многомиллиардные проекты, в которых будет поступать то, что нам нужно в рамках нашей стратегии выживания.
0: Константин Владимирович, а вот на фоне этого долгосрочного экономического взаимодействия, не знаю, увидим мы это в не увидим, на фоне идеологического приятия, о котором вы говорите, взаимного, да, общего интереса, вот в текущем моменте ключевая проблема вокруг Украины для России, она какое-то свое разрешение может найти, вот Си демонстрировал, помимо того плана конца февраля, который Ван показывал, или ожидать каких-то прорывных вот таких вот глобальных решений и возлагать надежд на китайского председателя сейчас не имеет особого смысла? Ну,
1: Не знаю, чудеса возможны, в принципе, да, и китайцы фокусники большие, но мне кажется, тут все заявления это сделаны даже в этих публикациях Си и в заявлениях МИДа Китая. Все сказано, что украинский кризис, это тоже сильно раздражает западных политиков, что Китай продолжает называть это украинский кризис, обусловлен непродуманной агрессивной политикой США по напичкиванию Украины вооружениями, и превращение этой территории в плацдарм враждебности по отношению к России, что с точки зрения Китая неправильно, потому что что лишает Россию права на равную безопасность. То есть виноватый, в принципе, Пекином обозначен, Соединенные Штаты Америки, представить, что после таких заявлений, которые делает Си Цзиньпинь и МИД, но они вдруг возьмут и перевернутся в воздухе и скажут, нет-нет, причина в другом, я не могу. Ну, такого не было, по крайней мере. Для этого нужна революция в Пекине. Вот, поэтому они со своим планом будут продолжать эту линию на равную безопасность, критерии равной безопасности. Вот тут и начнутся все вечные вот эти разговоры. Но мы посмотрим, что Си Цзиньпинь скажет Зеленскому, потому что он будет с ним разговаривать, как он сформулирует все это дело. Но я не вижу в данном случае пока никаких шансов, чтобы Китай кто-то услышал.
0: А можно вот на эту тему, систему, посмотреть из Вашингтона? Ведь, как они называют, Россия — это непосредственная угроза, Китай — это стратегический конкурент. Вот между этими двумя понятиями, этими двумя реальностями непосредственная угроза и стратегический конкурент — зазор большой. То есть это принципиально разные позиции.
1: Да, потому что непосредственная угроза... Со страной, которая представляет непосредственную угрозу, нельзя сотрудничать, а нужно противостоять угрозе. А те, кто является стратегическим соперником, и они выделяют, кстати, Европейский Союз, американцы, они одновременно принимали эти доктрины безопасности, которые давали такие характеристики, нужно искать сферы, в которых можно взаимную выгоду искать, можно, условно говоря, нейтральное стратегическое сотрудничество и можно конкурировать мирно, но жестко. Ну, как на любом рынке, в котором уже ты не будешь там партнерствовать. То есть, они абсолютно четко себе представляют, что нужно продолжать с ними. Вот это, ну, например, там, G, технологии G5, да, они не нужны Западу, потому что они содержат в себе шпионский потенциал Китая. Поэтому тут мы будем жестко вырезать. А если э, э, там, где они сотрудничают э, по, э, допустим, строение, еще чему-то, ну да, э, компании продолжают конкурировать, но они должны сотрудничать.
0: Я должен сделать маленькое объявление, касающееся нашего сайта шоп «Дилетант Медиа» о книгах. 1900 рублей, дорогие друзья, и прекрасная книга, которая называется ⁇ Возвращение Арсена Люпена ⁇ с печатью от эха ваше. Заходите, делайте заказ. Это книга французского писателя Мариса Леблана о приключениях Арсена Люпена. Она еще при жизни автора раскупалась огромными тиражами, которые превышали даже тиражи книг Артура Конан Дойла. А кто такой Арсен Группен? Это великий искатель приключений, король воров, человек с тысячу обличий. Заходите на шоп «Дилетант Медиа» и берите. И, казалось бы, Константин самое время здесь сделать крен э, к французским протестам на фоне приятия э, пенсионной реформы. Но, пожалуй, что я еще немножко продолжу э, тему с мироустройством, потому что одна из... Э, редакционных статей, по-моему, на прошлой неделе в независимых вышедших, она ровно этого и касалась. И вот помимо того, что Си едет в Китай, в Москву, приехал уже, собственно, в 16.30, буквально там через полчаса они уже начнут встречу, странные подвижки начинаются и на Ближнем Востоке. Тут Бен Салман, друг с президентом Ирана, решил задружиться и тоже пригласил его в гости. Две страны, которые друг с другом никакого соседства и приятия в последнее время не демонстрировали, что там произошло.
1: Нет, ну, мы как раз, ну, мы много внимания уделяем вот внешнеполитической линии Китая, поскольку раз они объявили все свои инициативы и новый министр иностранных дел их интенсивно проводит, то мы сделали вывод, во-первых, о том, что свой вот этот новый срок Си Цзиньпень хочет посвятить тому, что он будет позиционироваться в мире как миротворец и будет предлагать свои свое посредничество и свои методы решения. И вот Суницкая, Саудовская Аравия и шиитский Иран при посредничестве Китая заключают договоренности. И, в принципе, на Ближнем Востоке никто не выступает против. И это очень интересно. Значит, у Китая есть предложения, которые устраивают противоборствующие стороны на Ближнем Востоке И стало быть, его внешняя политика, она более эффективная, чем, скажем, американская и российская, которым не удается никаких проблем крупных решить, а вот им удается. Ну, Западная Европа вообще слаба во внешней политике и не является авторитетом в этом регионе. И вот мы как раз рассматриваем вот этот ресурс Китая как посредника, может ли он привести к новой конфигурации отношений на Ближнем Востоке, и какое место России будет тогда э, на Ближнем Востоке, с чем она может туда приходить, чтобы это было интересно, потому что все-таки санкции, мы с вами говорили, 23-й год, в отличие от 22-го, это будет не год санкций, если 22-й был год санкций против России, то это будет год имплементации всех мер, не позволяющих эти санкции обойти. И вот статистику, которую сейчас уже публикуют, допустим, по поступлению от экспорта э, нефти. Э, Москва получила вот сейчас э, в феврале 11,6 миллиарда э, долларов. 11,6 это февраль. Э, а в январе еще было 14,3. То есть вот введение ценового потолка. А год назад в феврале мы получали 20 миллиардов. Итак, 20 миллиардов в месяц, год назад, в феврале, 11,6 миллиарда сейчас. Мы видим, что вот это вот выдавливание наших доходов из оценочных торговых сделок, оно уже заметно. Хотя с ценовым потолком прошло не так много времени на нефть. А до конца года я думал, что это будет совсем существенно. И вот в этих условиях находить ресурсы для развития для России является ну, предельно важным. И вот если Китай будет выставлять здесь... Но Китай взамен, видите, он забирает регион за регионом. То есть тогда у нас даже не будет ресурса идти э, в в эти края. Ну просто нету, денег нет. Тут надо и решать свои социально-экономические задачи, и специальная военная операция, а где деньги брать на такую дипломатию. Поэтому я думаю, что Китай э, будет медленно, как удав, постепенно заглатывать целые куски различных регионов, там, где он будет главный. Как говорят там у них на западе, deal deal breaker, то есть самый главный посредник, решающий проблемы к взаимному интересу конфликтующих государств.
0: В том числе захватывать регионы, которые Россия долгие годы рассматривала как зону своего геостратегического интереса. То есть странам бывшего Советского Союза. Ну хорошо, по западной э, границе не говорим, а по востоку... Э, сцена... да, да, ну, там
1: вообще борьба-то разворачивается э, в Центральной Азии, мне кажется, не шуточно. То есть мы считаем, что он, это традиционная зона геополитии. С нами никто не спорит, не ссорится. Но и мы ни с кем не хотим спорить и ссориться, потому что вот представьте себе, вы заострите полемику с Казахстаном или с Узбекистаном или с Турцией. Ну, Попробуйте заострить и начать настаивать на чем-то. Как будут осуществляться поставки того, что идет через эти страны к нам? Никак. Ну Просто перекроют и все. Поэтому, скорее всего, мы тоже вынуждены считаться. Америка, Блинкен совершил визит со всеми переговорил все подчеркнули Фондлерлин сообщает, что в своих контактах с Казахстаном, Узбекистаном и другими центральноазиатскими странами они подчеркивают свое желание более тесных отношений с Европой. Но еще раз говорю, Европа внешнеполитически слаба, она больше как более близко лежащее место, где тусоваться любят элиты этих стран. И, наконец, Китай который со своим интересом к этому региону просто и деньгами, он там присутствует довольно предметно и очевидно. И вот мы видим, что Центральная Азия превращается в зону как раз геополитической борьбы Соединенных Штатов Америки, Китая, Турции, России. Ну и сами эти страны что-то там хотят выкружить из этой борьбы, из этой конкуренции.
0: А вот эта публикация Путина в преддверии визита в там формулировка, которую он неоднократно употреблял, складывающиеся или сложившиеся геополитические реалии. Вот эта формулировка, она из области мира, основанного на правилах, или из области мира, основывающегося на правилах. Потому что ее, видимо, они держат в голове, нужно как-то кодифицировать, потому что если оставить все как есть, это слова среди других слов. Да, это, я
1: думаю, одно из самых слабых мест ну, с методологической точки зрения, потому что реалии, не основанные на международном праве или на массовом международном признании права другими странами, конечно, это больше, больше к понятию. Ну, просто реальность. Вот вот реальность такая, что это наша территория, это наша территория, это наша территория. Вы должны признать эту реальность. Но мы видим, что другие страны не не признают этого. Даже те, которые встречаются с Путиным, проводят э, встречи, жмут руки и так далее, но как государство они э, никто не признают в международном правом э, порядке, том же самом по, по нормам ООН. И с этой точки зрения... Мне кажется, это серьезная проблема. Почему и мы не готовы сейчас к переговорам, я думаю, и Запад не хочет переговоров. Все хотят какой-то серии схваток на земле, чтобы потом привязаться к этим словам Путина и сказать, если вдруг будет успех у Украины, но ну, признавайте реалии, которые на земле. Признавайте.
0: Константин Владимирович под занавес. У нас 15 минут остается, довольно много таких частных тем. Как ну, частных.
1: Быстро, летит время, да?
0: быстро. Швейцарские банки теперь не вполне швейцарские, или это так американское эхо отозвалось на кредит-свис? Мне
1: кажется, что у них давно проблемы. Это... Я, я напрямую с американцами это не связываю. У них давно проблемы у кредитов. В принципе, вот они сейчас пытаются решить эти проблемы с UBS и с теми деньгами, которые федеральное правительство выдало. Там очень большое, там 100 миллиардов, по-моему, швейцарских франков. Фонд, из которого они должны черпать, чтобы решать какие-то проблемы. И большое списание тех бумаг, которым разрешили выписывать в свое время, с тем, чтобы это были производные такого порядка, при котором ну как бы ты имеешь облигации солидного учреждения и получаешь фиксированный доход на них. Но вот вчера, по-моему я читал, 17,3 миллиарда долларов уже списали, сказали, все, это, считай, что вы потеряли эти облигации. И это, конечно, тянет за собой всю цепочку. По другим банкам все начинают смотреть, слушайте, ребята, а вдруг все другие банки, вот эти облигации вторичные производные начнут точно так же дисконтировать до, до нуля. Поэтому это проблема всей банковской системы Европы. Но все же нервные.
0: А, а россияне не нервные. Объем наличной валюты на руках у наших соотечественников превысил 100 миллиардов рублей. Денежки хранят в наличности. Прав, правильно делают? Это маркер чего, Константин Владимирович? Недоверие к системе? Одно, с
1: одной стороны, недоверие, с другой стороны, ожидание, что вдруг введут какие-то ограничения. Ограничения на выдачу деньг, денег со своих счетов э, скажут, снимайте. Вот помните, это было переводить можно не больше, чем столько-то денег там э, в сутки. Снимать можно не столько-то люди не хотят. И в-третьих, это когда деньги на руках это горячие деньги. Ты можешь пойти и потратить их э, и конвертировать актив в виде обесценивающихся денег в актив, который представляется более устойчивым ну, с точки зрения потребительной ценности. Там, купить какую-то вещь, купить сделать какую-то инвестицию во что-то там. Но в целом, конечно, деньги на руках – это признак недоверия к финансовой системе. Это прежде всего. И готовность, если подвернется случай, быстро их потратить на что-то ценное.
0: Что-то в выступлении президента на съезде РСПП вас свое внимание обратило. И, кстати, может быть, еще частью стоит коснуться этой истории с Фридманом и Авеном и подписями в их поддержку и с присутствием Хана на съезде РСПП. Или это отдельная история, не стоит
1: их Я Не знаю, но, ну, наверное, все вместе как-то. Но мне говорили там. Три э, участника вот этой закрытой встречи, по-моему, закрыта она была, наверное. я не знаю, я не смотрел, но мне говорили, что все удивились, когда э, Путин якобы, еще раз говорю, поскольку я не видел, я рассказываю, как мне рассказывают, Путин якобы сказал хану Гера, «Скажи там это, Мишке, что он там делает?» Имеется в виду Фридман. «Пусть сюда возвращается, тут дела...» «Ну, чего, ну типа, что вы там в нищете своей прозябаете?» Вот такой залихватский подход и такая неформальная, неозлобленная манера. «Гера, скажи Мишке, пусть сюда возвращается, тут дела будем делать». Вот Говорит о том, что задача... Ну, мне кажется, во-первых что в отличие от встречи год назад, в январе, с бизнесменами, когда Путин объяснял им, что принял решение и требуется значит, какая-то поддержка, солидарность, эта встреча означала, что это была встреча с теми, кто за этот год определился, что на Западе у них ресурсов нет, они в санкционных списках, и их судьба будет связана с Россией и с развитием бизнеса и возможностей в России на ближайшие годы. Это это принципиально важно. Это сборище людей, или э, собрание людей, скажем так, я сборище имел в виду не в негативном, а э, в фактическом смысле. Собрание людей, которые приняли решение, что они в России. И от того, что это решение принято, Путин с ними разговаривал в другой манере, в более дружеской, в более понятной и фактически транслировал то, что обсуждается между Путиным и правительством, что решая стратегические задачи с помощью государственных корпораций, все равно нужно развивать частный бизнес. Всячески потому, что инициатива частного бизнеса, их ловкость, их умение, их опыт помогут перенастроить российскую экономику в условиях санкций и вот этой изоляции. Вот. А, а дальше увязать с письмом защиту Айвина и Фридмана я уже не могу. Окей. Много
0: раз говорили о важности процедуры. Подтверждайте свои слова.
1: Процедуру чего?
0: Любой процедуры, Вот самой системы выполнения каких-либо действий, которые определяют конечный результат.
1: Процедура – это повторяющаяся практика, которая лежит в основе формирования института.
0: Вот Есть институт правоохранительных органов, ну, полиции в частности, и здесь я не могу обойти стороной тему в некотором смысле правозащитным мы ее довольно редко затрагиваем, но тем не менее, вот эти случаи с действиями, непонятно, как их квалифицировать, во всяком случае, по свидетельствам людей, столичных полицейских, в баре «Андердог», в отношении людей, которые там собрались, без относительно того, какие были им э, к ним претензии, а вот сама тональность, там, заставлять петь, применять электрошокер, но если верить публикациям и доверять э, тому, о чем говорится, или э, разгон э, в э, открытом пространстве накануне, где собирались в поддержку девчонки э, арестованные, да, с Кочеленко. На ваш взгляд, это не дисквалифицирует саму... Идею право- правоохранительных органов в России, когда люди, облаченные властью, жетоном, там, да, кокардой, железлом или чем-то еще, действуют вот таким образом. Что-то вам по этому поводу известно.
1: Э, Общее, я против применения насилия против мирных людей. Это совершенно очевидно и категорично. С другой стороны, реальность такова, что власть считает э, и давно уже она борется против любых. Сборищ, которые формально разрешены. Конституция, опять я использую слово сборище, это наверное у меня на языке такие, любых собраний, коллективных митингов и так далее. Все, что разрешено, оно сначала не разрешали на улице, вернее, загоняли куда-то в отдаленные районы, выделяли какие-то гайд-парк, типа площадки, где можно без согласования с властями постепенно это все размывалось, уничтожалось, исчезло. И вот сначала это было на открытом пространстве запрещено, потом начали запрещать в закрытом пространстве, включая встречи там со студентами, концерты и так далее. Значит, это общая линия. Власть не хочет никаких коллективных сборищ людей, и жестко это подавляет. Всех инициаторов этого преследует. Это реальность нашей жизни. Ты можешь ну, как угодно к этому относиться, это реальность. И власть боится не разгонять, потому что она боится дурного примера. Вот сегодня ты проявишь слабину здесь, а завтра они где-то там соберутся. э, тогда. Сигнал, который был послан, не допускать, трактуется людьми. Это общая политическая установка, я так понимаю. Но внизу люди всегда готовы перебдеть и показать, что у нас на, на, на нашей территории ничего такого нет, потому что иначе нас можно обвинить в том, что мы потворствуем сборищу всяких критиков власти и так далее. Вот этот уровень нетерпимости к инакомыслию сейчас, с моей точки зрения, достиг наивысшего уровня за все время после распада Советского Союза.
0: Вы же еще в попечительском совете Большого, насколько я знаю, были. да? Там сняли, насколько я понимаю, балет героя нашего времени. Из афиши он пропал, Серебренковский балет. Вместо него мастера Маргарита ставит. А вот, собственно, чем уехавший Серебряников?
1: Еще раз говорю, это, это не в частном случае, никакой, я даже, ну я раз большой театр ставил. Значит, считал нужным, что это возможно показать. Раз его сняли, то, скорее всего, это не Большой театр, а по по чьей-то рекомендации. Большой театр – это главный театр страны, это получает огромные дотации от правительства, это, я думаю, самый лучший, узнаваемый, ценный бренд страны. Никто более неизвестен, чем Большой театр и поэтому в этом смысле решения скорее всего политические принимаются и в том числе показывают деятелям культуры какой уровень будет зачистки всех тех кто не с нами это же быстрая трансформация кто не с нами тот против нас еще пока такого нет мы еще не вышли в эту фазу кто не с нами тот против нас и в своем послании федеральному собранию путин обозначил что те кто сделали шаг в сторону мы не будем охоту на ведь объявлять. Вот. Другое дело, кто выступает активно против России. Эти, да. Вот. Но Серебренников не выступает активно, но тем не менее логика зачистки она идеологическая и, так называемая патриотическая, хотя тоже в послании было сказано, что разные произведения, она такова. Если ты не с нами сейчас, то в театры, которые который государственные деньги, не место твоим постановкам.
0: Кто не с нами, тут пока еще не с нами. Чтобы быть с нами, нужно не пропускать трансляции на «Живом гвозде». Сразу после этого эфира журналистка Лиза Лазерсон, политика-журналист Максим Шевченко в атаке с флангов, в 17.05 «Слух и эхо» с Нателлой Болтянской, особое мнение Бориса Кагарлицкого, социолога, признанного российскими властями и агентом в 19.05, да, и в 20.05 традиционное мовчание, а у нас три минуты для того, чтобы традиционно под занавес разговора поговорить о книгах, по рекомендации Константина Немчукова.
1: Спасибо. Я сегодня порекомендую две очень хорошие книги, которые великолепно написаны и очень интересны, по факту. Первая книга «Ганин. Повседневная жизнь генштабистов при Ленине и Троцком». Это большой с цифрами анализ того, почему вот тот апокрив, как, ну, какая у нас называлась, лапотная Красная Армия победила белогвардейских офицеров. И вот из этой книги, ну, статистику полную сложно найти, но тем не менее очень много хороших ссылок, которые позволяют говорить. Значит, в чистом виде они считают, что 75 тысяч белых офицеров оказалось на стороне Красной Армии. А всего 122,3 за 18-19-20 год, но ну, они по статистике проходили как офицеры и служащие, оказались на стороне красных. Вот если представьте, 75 тысяч офицеров боевых, которые прошли Первую мировую войну, дайте им всего лишь по 10 солдат в управлении, хотя офицеры, как правило, большим количеством, там 30, 50, 100, то вы представляете, какой уровень квалификации был. И тут очень интересные мотивы, почему... Но про генштабистов это отдельная история, это каста. И в царское время была, и здесь к ним очень хорошо относились красные командиры всех уровней, потому что это мозг этой армии. Инерция жизни, привычка жизни в комфорте, страх попасть под репрессии, необходимость просто кормить семью, если ты оказался. Жесткие организационные меры – подать через сутки заявление, о том, что вы офицер. Если вы не подали, что вы офицер, вы типа враг. Сосед, который знает, что вы офицер, и вы не подали зарегистрироваться, а регистрация нужна была для мобилизации, четко сказано. Мы должны всех зарегистрировать, чтобы знать, кого мобилизовать. Интереснейшая книга о том, как фактически царские офицеры руководили Красной Армия. А вторая книга очень мне понравилась, она неожиданная, это Людмила Улицкая, мое настоящее имя, «История с биографией». Я купил ее, и начал читать, я прям поразился. Это как будто ты читаешь поток сознания в стиле Джойса с маленькой буквы, без знаков, препинания, все имена собственные, с маленькой буквы. Вот, это очень удачный поток сознания, как лучшие страницы там и Джойса. Вот я. Какая из меня Люся? Какая Улицкая? Не знаю, кто на не будет белый камень». То есть это фактически она рассказывает про то, что она никакая не Люси, не Улицкая, она очень еврейская девушка, и она рассказывает про своих еврейских всех родственников, бабушек, про бабушек Сони, дедушек, Но это, знаете, это не агрессивный рассказ про себя, это как исповедальная история с биографией собственной жизни, великолепно написанная, потому что иногда бывает… И э, антисемитизм агрессивный, и рассказ про свои еврейство агрессивный, что вы лучше. А она описывает всю свою жизнь. Великолепно. Причем, я говорю, это в стиле поток сознания про своих мужей, про свои любовь, про свои ошибки, про свои решения. В общем, я могу рекомендовать, потому что, э, ну... Я тогда не знаю, кто сейчас так может написать про себя легко. Это даже и Катаев где-то, который любил мавизмы, когда ты погружаешься буквально в эту прозу, она кинематографична, подвижна, и все. Итак, Людмила Улицкая, мое настоящее имя. История с биографией. Персональный
0: ваш Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты». Константин Владимирович, спасибо вам большое. Меня зовут Стас Крючков. Подписывайтесь, друзья, на «Живой гвоздь», берегите себя и оставайтесь с нами. До новых встреч. Пока.